0: Jeg der til Anderssons podcast, og det er den 29. 2021. kl. 20.15, og det er tirsdag. Og hvad skal vi tale om i dag? Det er meget spændende, og ja? Hold op, vi venter, vi sidder i spænding. Vi kan næsten ikke vente. Hvad har du at sige, Kent? Hvad er spændende informationer? Kan du give os? Ja, der er ikke rigtig noget... <laughs> Sådan en ret spændende, der er sket, altså anden, jeg har lagt mærke til, at øh, mas Brygger, han åbenbart øh, også løfter armene øh, på de her vacciner. Han kan næsten ikke få armene ned igen, så glæder han for dem. Så det virker lidt underligt, men, og det er også som sagt, jeg siger, det er derfor, jeg ikke rigtig er, nu siger de, de er uafhængig og, uvillige i de her nye nyhedsmedier og de gerne lave kritisk journalistik og de har brug for vores penge, men fra den uafhængige til det her frihedsbrev til ja Lars Andersen til, altså vi kan selvfølgelig ikke være enige i hvad alt hvad de har at sige det er klart, men hvis der ikke er en fælles forståelse for, hvor alvorlig den situation er vi i, jamen, så nytter det jo ikke rigtig noget. Fordi hvis jeg tænker, at vi er på vej hen imod der noget, der ligner Kina og i sidste instans Nordkorea, og de ikke tror det, jamen så er det jo klart, så vil de heller ikke kæmpe imod. De vil jo heller ikke endda kunne se skoven for baretræer, de ville ikke kunne indse, at den vej, som landet er på vej ud af, er et tyrannisk diktatur, som i sidste instans vil øh, undertrykke den danske befolkning så meget, som de aldrig nogensinde har været undertrykt før, selv ikke under invasionen i 40. Så øh, vi ligger selvfølgelig, som vi selv har rædt, det er klart. Vi har jo selv lavet os blive påvirket af den enorme propaganda, der kommer fra det statsejede apparatur, de statsejede medier. Og ja, det er alle medier. Der er ikke rigtig, der er ikke rigtig en Alex, Alex i, i medierne, som jeg kan se det. Der er ikke rigtig nogen Paul Revers, som vi siger... Og grunden til det, som jeg har sagt i mange af mine podcasts, er jo, vi er jo blevet vant til skærmen. Vi er blevet tilvendt skærmen, og dens enorme indflydelse på os har jo lige fra barnsben af kunne påvirke os. Og i hvilken retning har den påvirket os? Er vi blevet tættere som mennesker? Har vi følt en mere samhørighed som mennesker? Eller er vi har vi skubbet os selv længere væk fra hinanden. Sådan medmenneskeligt set selvfølgelig, det er jo det, det min, mad, min podcast handler om. Fordi tænker vi næstekærlige og venlige øh, om hinanden, bruger vi venlige og rare og opmunterende ord om hinanden, er vi opløftende, når vi taler til hinanden. Prøver vi aldrig nogensinde at virke nedladende over for mennesker, så måske ikke er til stede taler vi dårligt om andre mennesker bag deres ryg? Opfører vi os som nedladende mennesker over for hinanden? Ja, det er jo så spørgsmålet. Så skal vi til at definere det. Så skal vi også til at sige til os selv, jamen vi tænker selvfølgelig anderledes end alle andre mennesker, fordi vi har et vi har ikke et fælles udgangspunkt. Og nu vender jeg tilbage igen til Mads Brygger og alle de andre, som er uafhængige. ja. Men det bliver stadig stadigvæk dikteret, hvad man kan få lov til at tale om. Selvfølgelig må man tale om politik. Selvfølgelig må man afsløre de ting, som måske kunne virke som rødklapperi og sådan noget. Men de dybere og sandheder... Altså, den her sky af løgne, som ligger over hele landet, og alle danskere mere eller mindre har øh, taget imod, og som har sagt ja til, at det er sandheden, jamen, jeg kan jo ikke sige tre magiske ord, eller jeg kan ikke lave den her podcast, og så bare fortsætte med at tro, at folk vågner op, fordi... Det er godt klart, det gør de ikke. Altså, jeg kan jo kun svare for mig selv. Jeg kan sige, at for 7-8 år siden, der startede jeg jo den her podcast. Og der startede jeg også med at tale om lige netop vacciner, masseovervågning, Alt det her skrald fra skraldespanden, som jeg kunne se, var hen et sted, hvor regeringen kunne centralisere endnu mere magt og blive mere og mere diktatoriske. Og befolkningen ville tage imod det her med kysshånd. Så alt det her med false flags operations, alt det her, det har jeg jo talt om til hudløshed. Så hvis I ikke er klar over det, så må jo lytte til nogle af mine tidligere podcasts. I kan jo bare starte fra podcast nummer 1, eller nummer 10, eller nummer 20, eller nummer 200. Der vil I, i hvert fald finde ud af, at der var jeg ikke nær så glad et menneske, som jeg er i dag fordi jeg jo ligesom også fået gennemarbejdet de her tanker og sagt til mig selv om jeg kan jo ikke rigtig gøre noget ved andre menneskers tanker og følelser. Jo, det kunne jeg nok godt hvis jeg virkelig ville lave en indsats for at stille mig frem og sige det her er imod. Men det ønsker jeg sådan set ikke, fordi det jeg har i gang på gang altid gået galt op igennem verdenshistorien, når der er en person, som har stillet sig op på mælkekassen og sige og sagt til mennesker, at det her det er løsningen, det er fejlen solution på jeres problemer. Og det har også noget at gøre med at få fat i menneskers følelser. Altså, det har en regering jo altid ønsket. Kan man få fat i menneskers følelser, kan man få dem til at Føle med regeringen, med den her eller imod den her sygdom, eller kan man få dem til at føle, at de bliver nødt til at gøre noget for at tilfredsstille andre menneskers opfaldelse af virkeligheden. Og så er det jo, vi sidder i den her superdags. Så er vi jo så langt ind under et tyranni, så... Jeg tror faktisk, at de fleste ikke er klar over det. Men altså, igen, jeg har prøvet mange gange at forklare det. Og selvom jeg går dybere ind i det, selvom jeg har læst i tonsvis af bøger op for jer, så tror jeg faktisk ikke, de nytter noget. Altså, er det nytteløst, det her kendet? Er det en op af kamp, som ikke kan vindes? Altså, jeg ved jo, at Jehova Gud, den almægtige, han vinder jo altid i sidste instans. Selvom mennesker udviser en enorm ondskab, en evne til, at lyve over for andre mennesker stille sig op på talerstolen og lyve, mennesker direkte op i ansigtet, og få dem til at tro på løgnen, så er jeg jo godt klar over, at Jehova Gud, han kender jo alle hjerter. Han ved jo godt, hvem vi er, en af stene. Han ved jo godt, hvis vi går med skjulte bagtanker, hvis vi er ulve forklædt, Det er det ikke forklædt som jo, ulve i forklæder. Han ved jo godt, at mennesker kan og har i mange, mange generationer op gennem verdenshistorien næret mennesker til at tro i en bestemt retning, til at få dem til at have andre mennesker, føle afsky for andre mennesker. Og jeg kunne jo godt sige, at det skal I bare lade være med. Men igen, mennesker, vi har jo alle sammen blevet opdraget af skærmen, lige fra barnsben af. Så vi kommer nok ikke ud af det. Altså, vi, vi bliver nok stadigvæk ved med at være afhængige af skærmen. Vi bliver nok stadigvæk ved med at tænke dårligt om hinanden, vælge dårligt underholdning, som også får os til at føle noget. Men det er jo de negative menneskelige egenskaber, som langt det meste underholdning for os til at føle, det er jo Paradise Hotel, det er jo X-Factor, det er jo Robinson, det er jo, det er jo den her form for reality programmer, hvor det gælder om at få skovlet nogle andre mennesker, få dem til at opleve nogle negative menneskelige følelser, få dem ud i skærmen, og også for andre mennesker til at hade de mennesker, som er på skærmen. <tryk> Og mennesker er ikke engang klar over, at det er had, de har mod de her mennesker. De føler afsky, eller de føler, at de gør noget forkert. Man blander sig i andre menneskers liv. Man gør alt, hvad man kan, for ikke at blande sig i sit eget liv i stedet for. Der, hvor det egentlig gavner. Fordi hvis vi virkelig vender fingrene indad eller peger fingre indad og virkelig begynder at analysere hvem vi er. Jamen så vil vi finde ud af at vi har alle de her negative egenskaber. Vi går og tænker negativt om vores medmennesker og vi går og tager, har negative tanker om os selv også. Og hvor kommer de her negative tanker fra? Det er der ikke så mange der spørger sig selv om. De kommer fra skærmen. De kommer fra den her opdragelse, den her massepsykose, som rigtig mange mennesker er inde under. De kommer lige netop fra menneskene bag skærmen. Fordi de her mennesker, som jeg tydeligvis skal se, har nogle negative menneskelige egenskaber. De ønsker også, at andre mennesker skal have de samme egenskaber, som de har, tro det eller hver. Så derfor er det selvfølgelig også det, som de vil have, at vi underholder os selv med. Fordi de ved, at når mennesker er i en negativ sindstilstand, når de tænker dårligt om sig selv og dårligt om andre mennesker, og når de har naret sig selv til at tro, at det ikke har nogen betydning for dem, eller at det faktisk ikke engang er skadeligt for dem, de tror faktisk ikke engang, at det er negative tanker, som de går og har om andre mennesker, jamen så er det jo egentlig de menneskelige negative egenskaber, som vi alle sammen er inde i, og som vi ikke engang vil ud af igen. Så det er selvfølgelig lidt trist det her, det er selvfølgelig nok også derfor, at jeg vil utrolig, alt, utrolig gerne altid lave nogle opmunterne og opbyggende podcast til jer. Nogle podcast, som kan få jer til at føle jer varm indvendig. Få jer til at føle, at I er elskede, og at I er gode og rare mennesker, som fortjener andre menneskers kærlighed og venlighed, og ydmyghed og mildhed. Men I skal jo selvfølgelig også selv være villige til, at oparbejde de her egenskaber. Og det har utrolig meget med skærmen at gøre. Vi skal være lidt mere analytiske over, hvad vi egentlig putter ind gennem øjnene og ørerne. Fordi hvis jeg hele tiden fokuserer på negative ting fra skraldespanden, og det er nok også derfor, jeg er i et lidt dårligt humør i dag, det er jo nok fordi, at jeg kom til at lytte til den uafhængige. Jeg kom til at lytte til i mass Brøgger, som gik med ham her, hvor morgentaler. Nej, det gør han ikke. Det var ikke, ham morgentaler. Det er standard på K-bængen, som går rundt med folk og interviewer dem. Øhm. Og så vil jeg egentlig gerne have, det er jo også det, der lidt er problematisk ved, at leve andre menneskers liv, eller håbe, at andre mennesker har det samme syn på virkeligheden, som jeg har. Fordi så håber man selvfølgelig, at der virkelig bliver gjort noget ved det. Der virkelig bliver gjort noget ved status quo. Men i de her 7-8 år, hvor jeg har virkelig vågnet op, der har jeg set to eller tre eller fire mennesker, som har har vågnet op af det her. Jo, der er selvfølgelig mange inden for, hvad kalder man den der bevægelse? men en blaktrøje hedder, som godt kan indse, at der er noget galt, men de ikke rigtig ved, hvad der er galt. Og det, som jeg har forklaret tidligere, og skal gøre det kort, det er de hemmelige selskaber. Det er Illuminati, Skull and Bones, Bohemian Grove, The Fabian Society, The Club of Rome. Illuminati er også en af dem. Og så Frimorselskabet og så selvfølgelig også Christian Fjerdlåsen, som vores statsministerinde er medlem af, det er igennem de her hemmelige selskaber, de er jo forbundet i et netværk, og de er især forbundet til politikerne og til pressen. De bestemmer og dikterer 100 procent, hvad pressen har lov til at tale om. Jeg ved godt, at der er nogle enkelte udstikker, der er, det er det der er, Frihedsbrevet, der er andre, som er under opsejling, også den korte radioavis, har jeg også hørt, skulle komme tilbage igen. Men det er det er sådan nogle små, hvad kan man kalde det, det er selvfølgelig udtryk for, at der er noget galt. Det er klart. Det er også udtryk for, at vi endnu ikke er inden under et totalitært diktatur. Men der er også noget, der tyder på, at når flertallet af massemedierne rundt i verden, de taler om de samme emner, og det er mange gange det samme udfald, de gerne vil have. Det vil sige, at de vil gerne have, at mennesker tænker i en bestemt retning. Når jeg siger miljø og klima og bæredygtighed, Jamen, så har I jo, I jo hørt de ord 10.000 eller 100.000 gange, måske en dag i jeres skole, måske en dag i gymnasiet. Og der er nok de færreste, som sidder i gymnasiet, som har stillet sig op og talt imod, hvad læreren har sagt. Det samme med LGBTQRSTO, QLM, S-O, eller ja, det er helt alfabetet, man jeg vil sige. Det er der jo heller ikke nogen, der har stillet sig rigtig op og sagt imod. Black Lives Matter. Ja, jo, det er også det. Altså, det, det hele det, det virker som om, det kommer over for USA, og det gør det. Selvfølgelig gør det det. Men det er jo inden for de her hemmelige loger, det bliver besluttet. Og når der ikke er nogen journalister, som tror på det her. Og jeg har jo givet beviser for det, det er når de ikke engang kan blive overbevist om klare beviser for, at jordens mest magtfulde mennesker er medlem af de her loger. Nogle af de mest magtfulde mennesker er selvfølgelig også domstolene, og dommerne er selvfølgelig også medlem af de her hemmelige selskaber, de her loger jamen, så stopper, man kan egentlig sige, vores tankegang ved døren. Fordi så tror vi jo egentlig ikke på, at der er noget andet end hatte som siger noget åndssvagt. Og så bliver der ikke gjort noget ved problemet. Jeg går rundt med en knugende fornemmelse i maven, fordi jeg tror, at regeringerne, eller politikerne, eller i særdeleshed, de hemmelige selskaber, de mennesker, som står bag, at de ønsker, at vi skal mere og mere komme til at ligne Kina og Nordkorea. Det er det, de arbejder hen imod. Det er det, de har gjort alt, hvad de kunne, for at få de vestlige europæiske lande til at ligne det kinesiske og det de, øh, nordkoreanske. Men det siger vi jo selvfølgelig, det passer ikke kendt. Det, det er jo løgn, det der. Det, det kommer ikke til at ske. Men det tror jeg da heller ikke, der var ret mange, der sagde i Tyskland. Eller det ved jeg der ikke, var ret mange, der sagde i Tyskland. Det var der heller ikke ret mange, der sagde i Rusland, før det var for sent. Fordi når du først står på tærsklen til et diktatur i dit land, ja, så kan du se det. Så er du måske 100 procent op og står og banker og råber og skriger og slår på tromme og alt det her. Ellers så gør du ikke. Det var det, som vi så den øh, øh, befolkning i Hongkong gør. De kunne tydeligvis se det her, det var tydeligvis klart for dem, at hvis de ikke kæmpede imod det her, så ville de gå ind under et diktatur under den kinesiske styre. Men for os der er det jo usynligt. For os der har vi jo forblændet os selv med den her idé om, at vi har et folkestyre, vi vælger nogle mennesker til at varetage vores interesser, gør det så godt og rart for os, som overhovedet muligt. Og gang på gang, så ser vi jo, at der sker lige det modsatte. Og det har også noget at gøre med partierne generelt. Fordi, når de store partier, de kalder en ind og siger, hvis du ikke stemmer for det her, jamen, så er du ikke medlem af partiet længere. Jamen, så er det jo klart så står du med en valgmulighed jo. Og det er mange politikere gjort. De har fundet ud af, at deres parti er topstyret. Deres parti er diktatorisk. Deres parti kører i en totalt anderledes retning, end det de egentlig troede, de gik ind til. Så det kan godt være, at vi vi lever i demokrati. Men når vi kan se, at en regering er tyrannisk, diktatorisk, trækker mennesker i en ond retning, i en dårlig retning, så er det jo der, vi skal sige stop og sige nej tak til det. Er det så det, vi har set? Øh, nej, det skal jeg lige love for, det ikke er. Der er jo 2,5 millioner, nu må det være, som er vaccineret, og som glæder sig til stik nummer to. Og der har jeg jo desværre hørt rigtig mange dårlige eksempler på de her bivirkninger, som især kommer efter stik nummer to. Men hvis jeg siger det højt, hvis jeg skriver det på Facebook eller et andet sted, så har ham her, kære Zuckerberg, jo sørget for, at mine kommentarer, dem der ikke er andre end mig selv, der kommer til at se, så man kan sige, at de her platforme, hvor vi egentlig burde kunne give udtryk for vores ytringsfrihed, de er jo i mere eller mindre grad, eller højere grad, lukket ned. Og når der ikke er nogen, der taler om det længere, så er vi jo, må jeg konkludere, under et diktatur. Så det er derfor, jeg går med den her knudefornemmelse fornemmelse i maven. Det er derfor, jeg ikke er... 100% lykkelig og glad hele tiden. Det er fordi, at hvis jeg nu koncentrerer mig om et næste kærligt menneske, hvis jeg nu koncentrerer mig om at læse om Dalai Lama, og det han mener, vi mennesker, vi skal gøre for at opnå sand lykke i vores hverdag, men samtidig så får jeg en lille smule gift fra skraldespanden. Samtidig så lytter jeg til noget negativt ja, så er det nok desværre mange gange det negative, som får overtaget. Og det kan jeg jo også høre, din første 24-25 minutter har jeg egentlig spildt jeres tid. Ja, det ved jeg ikke, om jeg har, men jeg har i hvert fald givet udtryk for, hvad jeg mener og den situation, vi er inde under. Og det gruppepres, som vi kommer ind under, fordi vi skal jo alle sammen, være solidariske. Vi vil jo alle sammen gerne redde hinanden fra at dø. Ja, det vil jeg da i særdeleshed gerne. Men jeg ved, at den eneste løsning det er, at vi får en opstandelse fra Jehova Gud den almægtige. Vi begynder at bede til Jehova Gud i Jesu Kristi navn og at vi får at hans, af hans hellige ånd. Fordi det er igennem ham, Vi kan blive fri fra alt det negative skrald fra skraldespanden, som vi har fyldt vores hjerne og hjerte med igennem en hel livstid. Så spørg dig selv, hvad positivitet har jeg fået ind i mit liv? Har jeg haft nogle positive mennesker, som har talt til mig igennem skærmen? Har de fortalt mig noget positivt om det at være et menneske? Har de fortalt positive historier? Har de opløftet mig på nogen måde? Har de gjort mig glad og lykkelig? Eller har de gjort lige det modsatte? Og når man sådan begynder at tænke sig lidt om, så må man jo nødvendigvis konkludere, at det er nok det sidste, som er gældende, desværre. Så det her med, at jeg løfter mig selv op, og jeg håber selvfølgelig også kan løfte jer op i mine podcast, det er utrolig vigtigt for mig, fordi jeg har jo selv været nede i dag. Altså, der har været nogle skuffelser på arbejdet, der har været, altså det er jo igen, det er noget det ved jeg godt, men man vil jo gerne yde sit bedste, og når det så ikke lykkes, ja, så føler man sig lidt sådan, at det selvfølgelig godt kunne være bedre. Men selvfølgelig er det bare mig til ting, det er jeg godt klar over. Men jeg er jo også gået og lyttet til de her ting, som jeg egentlig godt inderst inde ved, I det hjælper ikke noget kendt, at du bliver ved med at fylde dig med de her ting. Fordi resultatet har altid været det samme. resultatet har jo altid været, at når du så kommer hjem, så har du lige noget negativt skrald for skraldespanden, som du lige læser ud på alle andre og det er jo ikke særlig konstruktivt. Det er jo ikke særlig opbyggende. Når jeg burde jo sådan set bruge den her time på at fortælle jer, at de er gode og rare mennesker. Mennesker, som fortjener hinandens kærlighed og venlighed. I fortjener at blive fyldt op af massemedierne med positive historier. Lykkelige historier. Historier, som er opbyggende som fortæller jer gode ting om andre mennesker, som er opløftende og som virker, hvad kan man sige, som om I får det bedre med jer selv. I bliver mere lykkeligt menneske af at høre på lykkelige og rare og gode mennesker, som har noget godt og opmuntrende at fortælle til jer. Så øh, hvis jeg nu havde noget opmuntrende at fortælle til jer... Ja, så skulle det jo egentlig være det, at være meget selektiv med, hvad I vælger at bruge jeres tid på. Altså, jeg har i hvert fald konkluderet, at meditation er utrolig vigtig for mig, fordi der får jeg ligesom koblet fra, der kan man sige, at den negative indflydelse, jeg har haft igennem dagen, den kan jeg få gennembearbejdet. og komme ud på den anden side. Og have glemt de her tanker. Kom på bedre tanker så at sige. Fordi jeg har jo snakket det før, og jeg vil gerne sige det igen. Det kommer jeg nok til at sige tusind gange at alle mennesker, vi stammer jo fra et egernsædselle, som stammer fra et som stammer fra et egernsædselle og så videre og så videre. Det vil sige, at vi stammer jo fra noget, der kunne placeres på toppen af knapnodens hoved. Det kunne så også placeres på toppen af knapnodens hoved. Det er vores far og vores mor. Ja, det kunne så også placeres på toppen af knapnodens hoved. Det er vores bedste far og bedstemor. Og så videre og så videre. Det ser jeg jo som rimelig intelligent lavet. Derfor må der jo selvfølgelig også være en intelligent skaber bag det hele. Hans navn er Jehova Gud den Almægtige. Han ønsker selvfølgelig, at vi mennesker, vi skal opdyrke kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed til hinanden. Han ønsker, at vi skal være opbyggende og opmunderne, når vi taler til hinanden. At vi skal gå fra samtalen som endnu bedre mennesker. Mennesker, som føler en varme indvendig fordi vi har fundet tilbage til kilden tilbage til kilden fra vores livs, eller for vores livskraft. Og det er jo egentlig når vi tuner vores radio ind på radiostationen, som Jehova Gud han udsender. Han udsender jo et signal til os mennesker, vi kan opfatte og opfange. Men vi skal være villige til og klar over at vi bliver nødt til at rense os for alle mulige andre radiosignaler, før vi kan modtage hans radiosignal meget, meget tydeligere. Og det handler jo om, at, som jeg har brugt den første 20 minutter til en halv time på at forklare, at vi mennesker, vi fylder vores hjerne og hjerte med en utrolig masse skrald fra skraldespanden. Og det har jo især noget at gøre med de negative menneskelige egenskaber, det, at man ikke kan beherske sig selv. Det, at man også har kaldt godt for ondt og ondt for godt. Har hyldet vold. Har hyldet det, at tale dårligt om hinanden og andre. Det, at man gerne vil konkurrere imod hinanden for at vinde over hinanden. Det, at man taler ned til hinanden, taler bag om ryggen på hinanden. Det er, at man har egentlig vendt det her på hovedet. Kaldt de dårlige egenskaber for gode, for noget, vi skal beskæftige os med så meget som muligt. Og de positive egenskaber, som vi egentlig burde kun koncentrere os om, ja, dem har vi jo egentlig undladt at fokusere på. Det er derfor, jeg kan spørge dig, jamen, hvor mange gange har du hørt ordet næstekærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed i dag? Når du så lige gennemanalyserer, hvad du har fået ind gennem øjnene og øverne. Ja, det er det, det, det godt nok ikke meget, jeg har hørt om, hvordan vi mennesker vi kunne skabe en et bedre miljø for hinanden. Et mere opmuntrende miljø. Et miljø, som er fyldt med gode og rare mennesker, som vil os det bedste, som ikke har negative eller dårlige tanker om os, fordi de ikke har negative og dårlige tanker om sig selv. Fordi de har valgt at arbejde på sig selv, har valgt at tage de her negative menneskelige egenskaber under en lup, og virkelig fundet ud af, hvor meget det har påvirket dem i en negativ retning. Så øh, det er også derfor, at jeg har den her podcast en gang om dagen. Det er også for ligesom at få mig selv i et bedre humør, fordi det, det er jo klart, at jeg kan jo godt prøve at arbejde på mig selv så godt som muligt. Jeg vil selvfølgelig også blive trukket i den negative retning. Det, det kan ikke undgås. Det er det samfund, vi lever i. Det er, det, det er de valgmuligheder, der bliver sat frem foran os. Så derfor skal vi jo <coughs> derfor skal vi jo have en eller anden form for ballast imod det her. Og den eneste mulighed, jeg har, det er jo egentlig at lave den her podcast. Ja... Jeg snakkede også om, at vi mennesker, vi har isoleret os foran skærmen. Det er her, vi føler os tryg og sikre. Det er ikke, når vi taler med hinanden ansigt til ansigt. Det er ikke, når vi interagerer med hinanden. Så føler vi ubehag. Og det har noget at gøre med, at vi begynder at føle menneskelige følelser for hinanden. Og det er ubehageligt så er det meget, meget bedre, at vi tager afstand fra hinanden igennem skærmen. Ja, det er sarkastisk men det ved du godt, men det er bare for at sige, at jeg selv er jo selvfølgelig også selv skyld i min egen elendighed, så at sige. Jeg er jo selv skyld i, hvad jeg putter ind gennem øjnene og ørerne. Vi er jo alle sammen skabt med det her helt unikke, at vi selv stadigvæk, vi er ikke under et totalitært diktatur, vi kan stadigvæk selv bestemme, hvad vi vil putte ind gennem øjnene og ørerne. Og det er jo klart, hvis jeg nu havde set, at alle danskere eller hele verden havde vendt løgnepressen ryggen, da det her det startede. Jeg sagt nej tak til det. Vælt at sige til sig selv, at det her det er løgn, det er er en form for propaganda, at det er en form for massehysteri, de gerne vil have befolkningen ind under. Jamen, hvis jeg havde set, at de alle sammen bare havde sagt, nå, jamen, det gider vi ikke at høre på. I kan der rende op os et vist sted. Fordi vi har valgt at fokusere på de positive menneskelige egenskaber, så kan vi også nemmere genkende, når vi bliver ført rundt i manesjen, når der er nogen, der prøver at lyve for os. Men det er ikke det, vi har gjort. Vi har gjort det i modsatte. Og det er derfor, vi er i den subbedas, som vi er i i øjeblikket. Så for at komme ud af den subbedas, den eneste løsning, jeg har til jer, det er også den bedste løsning, det er at bede til over Gud den Almægtige, afslutte jeres bøn med Jesu Kristi navn. Be ham om at give jer den visdom, det kræver, at leve et lykkeligt og glad liv. Et liv fyldt med gode og rare oplevelser. Et liv, som vil berige jer, og som vil, føle, kom, I vil komme til at føle jer glad og lykkelig, når I lever et liv i overensstemmelse med Jehova Gud, den almægtige. Og hvad er det egentlig, han kræver af os? Det er egentlig ikke ret meget. Han siger, at vi skal elske ham med hele vores hjerte, selv og styrke, og vores næste som os selv. Og når vi ved, at Jehova Gud han er uendelig kærlighed, han er indbegrebet af kærligheden, så er det jo egentlig det, som skal være vores hovedfokus her i livet. Det er egentlig det, som vi skal vælge at fokusere på. Har du været noget for andre mennesker i dag? Har du ringet til andre mennesker for at opmuntre dem, for at vise, at du virkelig bekymrer dig for dem? Har du gjort noget for dine medmennesker i dag? Har du udvist næste kærlighed? Se, det er sådan nogle lidt mere barske spørgsmål, vi kan stille os selv, fordi vi ved godt, Lina Stine, at det har vi jo nok ikke rigtigt. Der er selvfølgelig nogen, som jeg ikke skal forklejne, nogen, der er i ældreplejen, eller nogen, som virkelig gør en indsats for at vise deres medmenneskelighed overfor, med medmennesker er kendt. Men der er måske en tendens til, at vi måske er inde under den her masse hypnose, som egentlig hele tiden trækker os i den her negative retning. Og medmindre vi egentlig eliminerer det, eller i hvert fald slukker totalt for det, det er også det, at eliminere. Man slukker totalt for det, man gider ikke at lytte til det, man lader være med at subscribe på det. Ja, det er jo egentlig først der, at du egentlig lukker for skraldespanden. Du lukker for tale, som Bibelen kalder det samme som fisk. Fordi vi skal jo virkelig være selektive med, hvad vi egentlig putter ind gennem øjnene og ørerne fordi det har så stor en indflydelse på vores humør. Så det her med, at de snakker sygdom hele tiden, snakker død og ødelæggelse, og snakker om solidaritet, det det hænger ikke sammen. Og det er jo egentlig fordi, at de fleste menneskers opfattelse af næstekærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed, det hænger ikke sammen. Det er ikke den form for næste kærlighed, som Jehova Gud, han godkender. Det er ikke den næste kærlighed, som han vil gerne have, at vi skal udvise over for hinanden. Vi kender jo alle sammen op igennem verdenshistorien, hvordan samfund er opbygget. Alle samfund er opbygget af rige mennesker, jeg skal endda sige meget rige mennesker, så er der de rige mennesker, så er der de mellemklassen, og så er der de, man kan kalde fattige, og så er der de socialt udkastede, eller dem, der er kastet ud af samfundet. Hvem skal vi vælge med, som venner, kan man sige, hvis vi skal følge Jesus Kristi fodspor? Ja, det er rigtigt nok. Han var både venner med skatteopgræver og rige mennesker, Men han havde en dyb, inderlig kærlighed til mennesker, som var i bunden af samfundet. Så det skal vi selvfølgelig også have. Er det så nok, at man giver 30-50 kroner til en hjemløs? Eller skal man også give ham en fiskestang, så at sige? Eller skal man måske lige bruge 5 eller 10 minutter på at høre hans historie, Bare lige bruge fem eller 10 minutter på at vise ham næste kærlighed. Ja, det er spørgsmål, som vi kan stille os selv. Fordi det kan godt være, at det ubelejlige, det er ikke lige en del af vores hverdag. Vi har travlt. Vi skal videre. Men hvis alle mennesker tænker på den måde, inklusive mig selv, jeg skal ikke gøre mig en skid bedre end alle andre, ja, så bliver det her medmenneske jo ikke vist medmenneskelighed. Så det kan vi ligesom spørge os selv om. Er vi virkelig villige til, at andre mennesker også skal kunne føle, at vi er et kærligt og et rart menneske? Eller er det kun hjemme i vores havestol med en øl i hånden, når vi råber af fjernsynet, at nu skal Danmark i hvert fald vinde, fordi det er meget, 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 meget vigtigt, at vi gør det på grund af vores nationalfølelse. Eller skal vi koncentrere os mere om at arbejde på vores egenskaber? Det er nok det sidste kendt. Det er jo nok det, der kunne virke, på en selv. Det kunne virke opmuntrende på en selv. Det kunne virke opløftende på en selv. Men så skal man jo også være villig til at se sig selv under en, en lup. Man skal ligesom gå lidt tættere på sig selv. Det er der ikke så mange mennesker, der er interesseret i. Fordi når de fleste mennesker kigger sådan nøgteren på sig selv, sådan i perspektiv ser sig selv, som de i virkeligheden er, så ser de selvfølgelig også deres fejl, det er klart. Så ser de selvfølgelig også, at vi mennesker, vi er måske blevet draget og lokket og påvirket i en negativ retning, hvor vi måske ikke er særlig glade og lykkelige. Men fordi vi er gode til at blive ved med at stoppe ting ind i ørerne, ind i hovedet, gennem øjnene og ørerne, jamen, så får vi aldrig stillhed og ro til egentlig at gennembearbejde vores negative menneskelige egenskaber, få dem af vejen, så at sige. For vi indeholder alle negative egenskaber, men vi indeholder så sandelig også mange positive egenskaber. Og heldigvis langt de fleste mennesker øh, indeholder positive egenskaber. Men jeg kan selvfølgelig også mærke en form for solidarisk nedtrykthed i befolkningen, fordi deres frihed er blevet taget fra dem. Inklusiv mig selv selvfølgelig, det er også det, jeg har sagt her, at, at jeg kan også godt mærke, at jeg har svært ved at holde humøret oppe, fordi at andre mennesker, som jeg omgiver mig med, måske også har svært ved at holde humøret oppe. Så det her ved at være opmuntrende og opbyggende, det med at have en opbyggende tale, det med at ønske det bedste for sine medmennesker, det er egentlig det, det kommer ind på. Fordi når vi føler en inderlig forbindelse til hinanden. Når vi inderligt ønsker det bedste for hinanden, vi ønsker, at vi alle sammen skal være lykkelige og glade og opnå livsglæde og lykke i deres liv, at vi ønsker at berige andre mennesker. Vi ønsker at have opmunterne samtaler med andre mennesker, som ikke kun kan virke berigende på os selv, men også på de mennesker, som vi taler med, når vi taler med mennesker opmærksomt, uden distraktioner, når vi slukker vores telefon, så vil vi egentlig mærke en byrde, som er flyttet fra vores skuldre. Og den her byrde, som er flyttet fra vores skuldre, den kan jo egentlig også få os til i vores meditation at slappe af, være i et med os selv. Og når vi er i ét med os selv, når vi lytter til vores indre stemme, som ikke har haft mulighed for at tale til os igennem længere tid, fordi at vi jo har skruet volumeknappen op på vores indre kritiker, den her indre stemme, som konstant fortæller dig dårlige ting om andre og dig selv. Når du giver dig tid og ro til at meditere, så finder du også ud af, at den her volumeknap kan skrues ned for Og så kan du skrue lungeknappen op på en mere positiv indre stemme. En stemme, som er opbyggende og som vil ikke kun dig selv, men også dine medmennesker det bedste, som ønsker, at andre mennesker rundt omkring dig er glade og lykkelige. Tænk sig, hvis vi alle sammen var omgivet af lykkelige mennesker, som var glade og som kunne berige vores liv, og vi kunne være med til at være opbyggende og til de mennesker også. I meditation har jeg også snakket om, at vi kan meditere os hen et sted, hvor vi føler os tryg og sikre. Det kan være ude i en skov helt alene på en sommerdag. Det kan være en sandstrand. Det kan være et sted. Men for de fleste mennesker tror jeg, desværre også inklusiv mig selv, at det er et sted, hvor der ikke er andre mennesker. Og hvorfor egentlig det? Hvorfor føler vi, at vi egentlig har brug for fred og ro? Er det fordi, at vi måske, når vi er samlet rigtig mange mennesker, kommer under indflydelse af ikke noget godt, men noget dårligt? Det er jo klart, hvis de mennesker, som vi omgiver os med, ikke er gået i gang på den her rejse med at rense sig selv, være meget selektiv med, hvad man putter ind gennem øjnene og ørerne, jamen, så vil man selvfølgelig, så vil man selvfølgelig mærke den her negative ånd, som kommer fra andre mennesker. Det er også det, som mange gange er problemet. Det er jo egentlig, at når jeg begynder at meditere, når jeg renser mig fra skraldespanden, så kan jeg også begynde desværre at mærke andre menneskers følelsesregister. Jeg kan mærke, hvordan andre mennesker har det indvendigt. Jeg kan mærke, hvordan deres følelsesliv, jeg kan endda nogle gange mærke deres tanker. Og det er lidt underligt, Fordi så kan det ikke undgås, at jeg kommer til at tage noget af det, som de går igennem på mig. Og hvis det er negativt, det de går igennem, og det er det for mange vedkommende, det er nogle store valg, vi står overfor. Fordi det drejer sig om vores liv. Det drejer sig om retten til selv at bestemme over sin egen krop, Retten til ikke at lade gruppepres diktere, hvad man selv vælger, at man vil gøre med sin egen krop. Og det er jo utrolig alvorligt, fordi mennesker de står i et dilemma i øjeblikket. de er meget nervøse, og det er der fuld forståelse for. Og det er jo fordi, at man ikke er villig til at sige nej tak, til den her enorme propaganda ikke villig til at sige nej tak til at fylde sit hjerte og sind med det skrald fra skraldespanden, som får en til at føle de her negative følelser. Og så går man jo egentlig rundt i en spiral. Man forstærker egentlig sine negative følelser, når man ikke er klar over, hvor kilden til sine negative følelser kommer fra. Nemlig fra skærmen. Nemlig fra... Andre menneskers negative skrald for skraldespanden, som man bliver ved med at fylde på med. Så lad være med det. Hvis du gerne vil være i et godt humør, så vær villig til at være meget selektiv med, hvad du putter ind gennem øjnene og ørene. Fordi vær klar over, at det har så utrolig stor en betydning for Hvem du egentlig er som menneske, eller det humør, du er i. Din hjertetilstand, hvem du er dybest inderst inde, er jo uendelig kærlighed. Det er vi alle. Alle mennesker indeholder uendelig kærlighed. Det er noget, skaberen har lagt i os. Men vi er egentlig blevet draget og lokket af vores eget begær. Vi er egentlig blevet draget og lukket af skærmen. Vi er egentlig udskiftet skærmen med det næste kærlige menneske. Så lad os da være være med det. Lad os komme ud af det. Lad os sige nej tak til det. Lad os begynde at fokusere på, hvad der gør dig lykkelig og glad. Inderst inde. Begynd at meditere. Begynd at give dig en halv time til en time hver dag, hvor du egentlig bare lukker øjnene lytter og tæller dine åndedrætsbevægelser, kommer ind i kernen af, hvem du er som menneske. For når du gør det, så kommer du også i kontakt med Jehova Gud, den mægtige. Så får du et særligt bønsforhold til ham. Og han vil gøre alt, hvad han kan for at vise, at han er den kærlige, bomhjertige Gud, som ønsker det bedste liv for dig og de næste. For han ønsker jo, at vi alle skal vende om. Han ønskede jo, at det ikke kun var Noah og hans familie, der skulle vende om. Fordi der står jo i Bibelen, at alle menneskers tanker var onde dagen lang. Hvad der menes med det, det er jo, at mennesker valgte at fylde deres hjerter og sind med negativ skrald fra skraldespanden. Han så ikke andre muligheder, end at redde Nora og hans familie og dyrene i den her enorme vandflod. Og det var jo ikke den første løsning. Det var jo den yderste løsning, som Jehova Gud desværre så som den eneste mulighed for at rense jorden for ondskab og starte forfra. Så står der, ligesom i Noras dage, sådan vil menneskesønens nærværelse også være. Så han sammenligner egentlig lidt det, som vi ser i dag med Noras dage. Nogle mennesker kunne få øje på det her. Mange mennesker kunne ikke. Så jeg opfordrer dig til at være et menneske, som får øje på den her negative retning, som du bliver trukket i. Komme ud af det. Kom ud af det her jerngreb. Egentlig bare meget simpelt sige nej tak til det. Begynd at være meget selektiv med, hvad du putter ind gennem øjnene og ørerne. Lås det ud af dit liv. Man skal egentlig tage skraldespanden ud til skraldemanden, og lade ham tømme den, rense den skraldespanden, få et ordentligt låg til skraldespanden. Og så har man i hvert fald mulighed for, Når man møder andre mennesker skrald, at sige nej tak til det. Så man ikke også får fyldt sin skraldspand op endnu en gang. Så her på faldrebet, der ønsker jeg selvfølgelig, at I skal være glade og lykkelige. Det er noget, der ligger mig meget på scene. Jeg håber selvfølgelig, at selvom jeg talte lidt i begge retninger her og lidt sådan... Det var lidt negativt, kendt, så håber jeg selvfølgelig også, at der var nogle positive tanker, som I kunne bruge til noget. Fordi når jeg ønsker, at I alle sammen skal være glade og lykkelige, så er det selvfølgelig ikke noget, jeg siger for sjov. Det er jo, fordi jeg ønsker, at alle mennesker skal komme ud af det her jerngreb, som jeg desværre ser mange mennesker er inde under. Så øh, her på her på afslutningen af den her lille time, så håber jeg selvfølgelig, at I også er villige til at ikke kun arbejde på jer selv, gå i dybden med jer selv og grænse jer selv, finde ud af, om der er andre mennesker, som ønsker de samme positive menneskelige egenskaber, som I gør, Fordi så er det jo dem, vi skal koncentrere jer om. Så er det dem, I skal have som venner. Og hvis I kunne få dem som nære venner, så ville det jo være særlig optimistisk. Fordi mennesker, som oprigtigt ønsker det bedste for jer, som oprigtigt ønsker det bedste for dem selv, som gør en aktiv indsats for i så høj grad som muligt at leve op til den standard, Jehova Gud han giver os. Han siger jo egentlig bare, at vi skal elske ham med hele vores hjerte, sjæl og styrke og vores næste som os selv. Han giver os egentlig værktøjerne til det. Han har jo givet os rig mulighed for at vise hinanden venlighed og næstekærlighed. Det er blot op til os selv, om vi vil benytte os af de værktøjer, som han har givet os. Så aller dybest inderst inde er vi uendelig kærlighed. Så lad os da tage den mulighed, det er, at også komme i kontakt med vores dybeste, inderste kerne, komme i kontakt med Jehova Gud, den almægtige, igennem Jesu Kristi Søn, og være klar over, at vi alle sammen, uanset om vi dør nu, eller om ti år, vi alle sammen får en opstandelse. Igennem Jesu Kristi offer hans opstandelse. Jamen, der vil vi egentlig fordele en opstandelse. Så er det allerede nu, jeg opfordrer jer til, at være så gode og rare mennesker, som overhovedet muligt. Sige nej tak til alt det for skraldespanden. Begynd at berige jeres liv med positive tanker om positive mennesker. fyld jeres hjerter, og sind med noget positivt. Og når vi begynder med det, så vil det selvfølgelig være svært i starten, det er jeg godt klar. over. Men det bliver nemmere jo mere, I prøver. Fordi hvis vi alle sammen tager den rejse, det er at forbedre vores medmenneskelighed, vores personlighed, være villige til at indre sin, så ser Jehova Gud det selvfølgelig også som en mulighed for at velsigne dig i dit liv, sørge for at gøre alt, hvad der står i hans magt, og hans magt er uendelig, for at vise sig, at han er den næste kærlige Gud, som ønsker det bedste for sine medmennesker. Så jeg håber podcasten var gavnlig for jer. Jeg håber, at I elsker hinanden og er gode rave i hinanden. Jeg håber selvfølgelig også, at I er villige til, at tage den her rejse sammen med mig, fordi det er en rejse. Jeg skal på den i morgen igen. Jeg skal prøve at være så opbyggende og opmunterende og så glad og lykkelig som overhovedet muligt. Og det hjælper den her podcast mig til. Altså håber jeg selvfølgelig også, at den hjælper jer til, at I også føler jer opmuntret. Og ja, jeg er godt klar over, at de første 20 minutter, ja, det var ikke lige den, hvor jeg havde regnet med, at det skulle starte på, men jeg havde også lige noget, jeg skulle af med. Så jeg håber, at når man kigger på min podcast og lytter til den, at der var i hvert fald noget, som virkede opmuntrende, og opbyggende, som virkede som om, at jeg også ønskede, at I skulle være glade og lykkelige i jeres liv. Så med disse ord vil jeg ønske jer en forsag god dag og god aften. Det er det er Ken Andersen, der signer off. Det er den 29. 6. 2021, kl. 21. 14, og det er tirsdag. Hej.